0: Ik wil nog wel eventjes één ding zeggen... voordat je verder gaat met het luisteren van deze aflevering. Um, ja, je hebt niet echt een kijkcijfer voor een podcast... voor zover ik het weet. Maar ik raad je aan om minimaal 18 plus te zijn... om dit te luisteren. Uh, het, het is een heel heftig verhaal. Hou daar rekening mee. Het is erg gevoelig. En we gaan best wel in op uh, heftige content... over wat er is gebeurd, hoe de moorden zijn gebeurd... Dus mocht je je daar niet goed bij voelen, uh, skip deze aflevering vooral eventjes. U bent van tevoren gewaarschuwd? Ja. Welkom, Lara. Hallo Naomi, hoe is het met jou? Uh, druk, ik werk. Ja, yeah. <laughs> dus mijn excuses alvast voor alle luisteraars dat het wat chaotisch loopt de laatste tijd. En dat wij niet helemaal ja. op één schema meer zitten. Maar... Ja, maar we moeten daar dan ook wel gelijk uh, bij zeggen, natuurlijk. Dat we het wel proberen, alleen omdat jij nu nog in je ritme moet komen. En kijken hoe het werkt op werk. Ja, en jij nog met de studie ernaast zit. Ja, maar ik gewoon... heb het idee dat ik. Ik heb het idee dat het bij mij wel soepel verloopt. Nu. Soort van. Ja, het loopt zeker ja. soepel bij jou. Maar het is, het is zeg maar plantechnisch. Bij ons is dat gewoon lastig. Ja, want ik moet af en toe ook nog tussendoor werken ergens, want geld komt niet aan de bomen groeien. Zou toch wel prettig zijn als dat zou kunnen, net zoals in The Sims. Ja. ja, in de Sims, echt waar, serieus. Wist je dat niet? Nee joh, natuurlijk niet. Oh. oh Lara, gaat de wereld ja, voor uh... je open. Ja. Weet je, ik, sorry, ik moet heel even, even een set momentje. Ik eh... Uh, Controleer, ik had net voordat we de podcast gingen opnemen... De, mijn mail gecontroleerd. Ja. Yeah. En ik had verteld dat ik natuurlijk naar Schotland ging... en alles was geweest. En dan heb je een heel lekker koffietentje. En dat heet Costa Coffee. Dat zit eigenlijk overal in Engeland en alles. Daar donken mijn vriend en ik altijd koffie. Ja. Yeah. En ik krijg nu af en toe nog mailtjes van ze. Maar dat heb je hier ook niet in Nederland. Dus ik heb nu een moment. moment. Ga weer terug. Maar... maar ja, precies. Maar over drinken gesproken, wat drink jij dan? Ik uh, heb een heerlijke poort naast mij staan. Oeh. En daar uh... ja, geniet ik nu van. Nou, wat drink jij? Klinkt goed. Uh, mag ik zij water zeggen? <laughs> ik ben net terug van werk, ik moest alles opzetten en... Toen belde ik Naomi, dus jou. En moest dus ik nog even snel mail controleren. En nu zijn we hier, dus ik heb ook niet echt na kunnen denken over wat ik wil drinken. Dus ik dacht, ik pak snel water. Want anders gaat het ook niet tijdens het opnemen. En dan heb je op een gegeven moment een droge keel. En dan, dat werkt niet. Dus ik dacht, ik pak snel water en dan uh, zie ik het daarna wel. Ik wou zeggen, je kan nu ook nog snel rennen en nog een wijn pakken. Ja, dat zou zo kunnen, want ik heb er zo'n rosé bij, als ik eerlijk ben. Lekker. Dat zou kunnen, maar doe ik het even niet. Okay. <laughs> maar oké, okay, vertel, want jij gaat het verhaal vertellen vandaag. Ja, zeker. Uh, ik ga het verhaal vertellen wat de, de laatste tijd misschien... heb je er wat over gehoord, want het is nogal erg trending uh, online... Want er is een nieuwe serie op Netflix serie gekomen. Serie uitgekomen. Woehoe. Inderdaad, en dat is de serie van Jeffrey Dahmer. Ja. Heb je hem nou, gezien toevallig? Ik heb gehoord dat er heel veel lugubere dingen te zien zijn in dat ding. Dus nee. Nee, niet eens. Maar ik ken het verhaal. Maar ik ken het verhaal wel een beetje. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat je gaat vertellen. Ik wil dat sowieso al best wel lang hebben over Jeffrey Dahmer. Um, voordat überhaupt de serie eigenlijk al uit was. Of dat, ze erover, dat ik erover las dat het überhaupt de serie kwam. Ja. Uh, maar weet je, tijd, andere podcast, andere afleveringen. We, hebben, we zijn nog gewoon niet naartoe gekomen. Ja. Dus ik denk ook wel eigenlijk beetje dat sé. dit het perfecte moment is om er nu nou ja, over te beginnen. Ik heb de serie trouwens gekeken... Maar ik heb hem nog niet afgekeken. Spannend. Uh, ja, het dus we is... krijgen de halve serie te horen. <laughs> ja, ik ga, niet, ik ga niet alles vertellen. Ik vertel maar de helft van het verhaal. Nee, ik Want ken de helft weet je ook al. <laughs> <laughs> ik ken het verhaal ook al wat langer hoor. Maar ik moet wel zeggen, deze serie. De eerste aflevering mm. zet ik op tijdens het avondeten. Um, ik heb toch wel eventjes mijn eten weggezet. En... Daarna de serie uitgezet, even wat anders opgezet. En toen pas weer verder gegaan met eten. Want hij is wel vrij heftig. Dat geloof ik best. En er is ook wel weer ja. veel te doen over de serie momenteel. Omdat het. Oh ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, want het is natuurlijk ook best wel recent, eigenlijk nog wat er allemaal is gebeurd. Ja, en ik had er ook iets gehoord. En ik... ik zou dat moeten factchecken of dat echt wel. Of dubbel moeten controleren of dat wel echt het geval is. Maar ik had ook begrepen dat de nabestaanden... niet van tevoren waren geïnformeerd over dat de serie kwam. heb ik inderdaad ook wel het over gehoord. Er zijn heel veel nabestaanden die ook uh, boos zijn vanwege de serie. Maar ook hier in Nederland uh, is er best wel gedoe geweest. En Slachtofferhulp, wat ik heb gelezen in ieder geval, via uh -huh. artikelen... Uh, slachtofferhulp uh -huh. is ook bezig om de serie... ...van Netflix af te krijgen... ...omdat ze te veel klachten hebben gehad over de serie. Ja, klopt. Dus klopt. Ik heb daar een filmpje van gezien. Ja. Dus er is veel over te doen... ...maar aan de andere kant... Er, zijn, ...er is ook al een film over hem gemaakt... ...die staat ook op Netflix. Je hebt ook de tapes waarin hij letterlijk zelf spreekt... ...over wat er is gebeurd... ...met het hele onderzoeksteam... ...wat je ook kan zien op Netflix. Dat is trouwens echt een aanrader, die. Dus ik, 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 ik weet niet, ik kijk er zelf... Ben ik er natuurlijk ook niet zo... Zit ik erin? Uh, ik heb misschien er verder geen van band mee. is niet mee. Jouw geliefd? Nee, inderdaad. Ja, het is geen geliefd of precies. wat dan ook. Maar uh, zeg maar voor de geliefde en voor de familie... Snap ik dat het heel heftig is. Maar ik denk ja, dat de andere series en de film... Ook wel heel heftig geweest dat moeten zijn. Maar ik denk voor de rest van de mensen... Dat het misschien wel een beetje... Ja, bijna te heftig is deze reactie. Maar dat is in mijn mening... hoe ik er naar kijk. Ik heb er noemen, ik zijn geen mening over gevormd... omdat ik de serie ook nog niet heb gezien. Nee, snap ik. Dus... Maar ik kan... me ik kan, ik kan de namen staan... heel goed voorstellen. Als het inderdaad... echt het geval is. Maar zoals yeah. ik al zei... ik zou het dubbel moeten co controleren in hoeverre... dat echt is. Maar nou, je hebt ook uh, bijvoorbeeld hebt een film die heet... My Friend Dahmer. Uh, mm -hmm. Ook een goede film... Is wel wat minder heftig trouwens, maar wel een goede film. Uh, Roslyn speelt daar in de hoofd, uh, hoofdrol. En mm -hmm. wat ook wel grappig is, je hebt heel veel liedjes... waarin er, zeg maar echt popliedjes, waarin er wordt gerefereerd naar Jeffrey Dammer. Je hebt een nummer van Kesha bijvoorbeeld, waarin ze letterlijk een uh, lyric zingt mm -hmm. over hem... en over dat zij een hart gaat eten van iemand... Maar ook in een nummer van Katy Perry wordt ze naar hem gerefereerd. Oh. Nou, dat wist ja. ik allemaal niet. Maar ik nou, ben nu wel heel erg benieuwd naar je verhaal. <laughs> Zal ik er maar beginnen? <tie> Pak wat te drinken en ga lekker zitten. En geniet van de spannende verhalen die worden verteld op deze podcast. Ze zijn echt om bang van te worden. Oh. Neus is schoon. Meteen in doof in hier. <laughs> nee, ik dacht, als jij lekker je intro doet, dan red ik heen en weer. Maar ik was nog niet zo snel dat ik mijn neus ook echt had gesnoten. Okay. Dus uh, dat is aan jezelf. <laughs> maar uh, nou, We... deze man die heeft heel veel in de aandacht staan. Liedjes, films, ja, series en strip tekening, dat dat stripboeken zijn er over hem gemaakt. Ja. Uh, en fun fact, nou. er is een stripboek over hem gemaakt... waar dus ook de film op gebaseerd is. En dat is door de vroegere beste vriend van Jeffrey gemaakt. Awesome. Ja. Maar in ieder geval, nou ja, we gaan het awesome. hebben. <laughs> een soort van awesome. I don't know. <laughs> maar we gaan maar, het hebben yeah. over Jeffrey Lionel Dahmer... Hij is geboren op 21 mei 1960. Uh -huh. En Jeffrey, uh, Jeffrey was een Amerikaanse serie- en lustmoordenaar. Hij, deed aan, uh, uh, hij was een necrofiel, een kannibaal en verzamelde lichaamsdelen en skeletonderdelen van zijn slachtoffers. Uh, mensen die... Ja, dat, dat had ik al eens gehoord, ja. <laughs> ja, het is vrij heftig. Ja, ja. Mensen noemden hem ook wel de Milwaukee Cannibal. Dat is zeg maar Milwaukee, dat is de plaats waar alle moorden zijn gepleegd. Of tenminste, over het algemeen, alle moorden zijn gepleegd. In totaal heeft hij 17 slachtoffers uh, op zijn naam staan... En dit zijn allemaal mannen en jongens... Uh -huh. die hij aantrekkelijk vond. Ja. Hij wilde, de volle hij wilde de volledige controle over hun lichaam. En hij deed dit deels door directe moord... dus het meteen vermoorden van zijn slachtoffers... Uh -huh. maar ook deels door het injecteren van zoutzuur... of uh, kokend water in de hersenen gieten... Dus zeg maar, of via een naald of over het hoofd heen. En dat is een soort van primitieve lobotomie. En wat is dat en ook alweer? Lobotomie, dat was officieel vroeger een chirurgische operatie... die rond het midden van de 20 twintigste eeuw ongeveer... werd dat vooral toegepast. En dat is een ingreep wat eigenlijk... Uh, het voorhoofdgedeelte van de hersenen uh, ja, afhaalt. En daardoor... de ...zenuwen worden zeg maar verbroken... ...waardoor je dus niks meer voelt. Ja, je hebt precies. geen controle nee, meer... Ja. ...over je lichaam. Ja. Nee, precies. Ja, oké. Okay, nee, ik uh, weet het weer even. Oké. Okay. Maar hij deed dit... Uh, ...met de bedoeling... ...dat hij willoze... ...seksslaven van... ...zijn slachtoffers kon maken. En... Mm -hmm. ...de meeste mensen die gingen dus onbedoeld... ...en na enkele dagen dood. Oh. Uh, de zaak Dammer is niet alleen opmerkelijk vanwege uh, nou ja, wat er allemaal is gebeurd. Mm -hmm. Maar ook vanwege de nalatigheid van de politie. Ja, zoiets had ik ook begrepen. Maar ik weet nou niet precies wat ja. de rol was van de politie. Maar om heel erg eerlijk te zijn. Ik heb soms... Soms heb ik het idee dat seriemoordenaars ook wel... Niet bij al, elk geval moet ik dan ook wel gelijk ja. eerlijk bekennen. Maar bij sommigen is wel een beetje het geval dat het ook een beetje nalatigheid van de politie is. Dat ze niet eerder waren ontdekt of ja. opgepakt. Nou ja, ik ga ja, nu idee. wat dieper in op het verhaal. En dan leer je pas echt hoe nalatend, zeg maar, de politie was in dit geval. Ja, nee, maar even een random ander voorbeeld. Bij Ted Bundy bijvoorbeeld, die was twee keer ontsnapt. Ik bedoel. Ja. Dat, dat is ook En daardoor zijn er ook weer meerdere moorden geweest. Maar oké, okay, laten we. Het... Nog geen oordeel, Lara? <lacht> Let's go. Oké. Okay. Ik ga nu even terug naar het begin. Mm -hmm. Nou ja, Jeffrey Dammer, zoals al eerder gezegd, was geboren op 21 mei 1960. Mm -hmm. En Hij was de zoon van een gepromoveerd scheikundige. Uh, Lionel Hambert Dammer. En Joyce Annette Dammer-Flint. Hij groeide op in Bath in ja. Ohio. Uh -huh. En op 18 december 1966, dus zes jaar later... Uh -huh. kreeg Jeffrey ook een broertje. En oh. hij mocht van zijn ouders... mocht hij zelf de naam kiezen van zijn broertje. Oh, wat leuk. Wat heeft hij? Uh... Dat is echt schattig. Ja, wat heeft hij hem genoemd? David. Oh, dat is wel een leuke naam. Of David, in het Engels natuurlijk wat meer. Ja, dat, dat is een leuke naam. Ja, ja. En op een gegeven moment, eh, zeg maar, Jeffrey was nu een jaartje of zes, zeven is, op een gegeven moment tijdens het avondeten dat ze kip aan het eten waren, uh, vroeg Jeffrey aan zijn vader wat er zou gebeuren als je de kippenbotten zou bleken. En zijn vader vatte dit op als een vraag en belangstelling, vooral in de scheikunde. En hij legde ook Jeffrey precies uit van, nou ja, hoe werkt het? Wat voor chemische producten? En hoe kon je botten bijvoorbeeld oplossen? En deze methode zou Jeffrey ook later gaan gebruiken bij zijn slachtoffers. Dankjewel, papa! Echt, <laughs> Nou ja. Dus dat was wel... Ja, ik snap ook wel als vader zijn... en dat je er niet gelijk achter zoekt van... hé, hey, waarom wil hij dat weten? Maar dat je denkt... oh, misschien is hij geïnteresseerd in scheikunnen. Laten we dat we Ja, dat precies. Ik weet zou je, dat weet, ook willen simuleren als, ik, uh, als ja. ik ouder was. Ja, toch? Nou ja, inderdaad. En ook Jeffrey was in het begin gewoon echt een gelukkig kind. Maar wel vanaf zijn zesde werd hij steeds eenzamer. En hij raakte steeds meer gefascineerd door dierenbotten en door dode dieren. Okay. En wat hij ook vaak ging doen, dat deed hij, deed hij ook, in ieder geval volgens de serie af en toe met zijn vader, uh, het zoeken van overleden dieren. En zijn vader heeft hem ook geleerd hoe hij bijvoorbeeld dieren zou kunnen ontleden. Mm. En weet je, van zijn vader uit is dit gewoon puur interesse in scheikunde en biologie. Ja, nee, precies. Er zijn meerdere mensen uh, die het letterlijk hun beroep maken. Ja, nee. Bijvoorbeeld de dieren in de museums die opgezet zijn, weet je, daar moet ook iemand moet dat doen. Ja, nee, dat snap ik. Maar dat is toch ook gewoon logisch? Ja. <laughs> maar ja, zijn ouders die gaven hem wel, dat is echt, wel echt zielig trouwens... Zijn ouders gaven hem steeds minder en weinig aandacht. Uh, dat kwam ook omdat zijn moeder erg depressief was. Zijn vader had het erg druk met werk. En zijn jongere broertje kreeg gewoon veel meer aandacht dan dat Jeffrey kreeg. Mm. Dus hij werd een beetje ja, in de steek gelaten. En, nou ja, Jeffrey had dus ook een hele goede beste vriend. Maar daar verloor hij het contact mee op 15 jaar. Ja. Maar zijn bestere vroegere vriend, waar Jeffrey uh, dus contact mee verloor, mm -hmm. publiceerde later, met als basis zijn eigen ervaring, het verhaal van Dammers jeugd tot zijn eerste moord. Want en dat we... heeft hij. Nou... Want wanneer ja? heeft hij precies. Dat was ook niet op een hele oude leeftijd, toch? Nee, daar kom ik zo meteen moord. inderdaad oh. bij. Daar <laughs> gaat weer het stel, het verhaal. Maakt niet uit. <laughs> Maar het stripverhaal, die heette My Friends Dammer. En zoals ik ook al eerder vertelde, daar is ook een film van gemaakt. Mm -hmm. um, dat had je verteld, en... inderdaad. Ik inderdaad. Ik let wel. <laughs> <laughs> en Jeffrey stond er ook om bekend om bizarre grappen uit te halen. En dat stond bekend onder In de Vriendengroep, maar ook op school als Doing a Dammer. Mm. Wat hij bijvoorbeeld heeft gedaan, uh, doordat hij betaald kreeg door klasgenoten en was overgehaald, heeft hij een epileptische aanval gefaked in een winkelcentrum. Dus hij deed in het winkelcentrum net alsof hij een hele zware epileptische aanval had en dat waren nou ja, de grapjes die hij uitdield, uithaalde. Ja, maar dat kan ik nog een soort van zien als een soort... Ja, slechte kattenkwaad, om het zo heel even te zeggen, want epilepsie is Ja, maar niet... ik vind het wel heftig, hoor. Ja, nee, daarom zeg ik, epilepsie is niet om mee te ja. grappen. Want ik heb het zelf ook gehad, ooit, lang verleden. Uh, maar als jij ergens bij wilt horen... Ja. Of aandacht wilt, en dat is de enige manier waardoor je aandacht kan krijgen dan doe je dat misschien sneller. Ja, dus daarom... Dus ik probeer het even te zien vanuit zijn ja. perspectief, hè? Niet dat ik het goed wil praten of wat, dan no. ook. Nee, nee, nee. Maar op een gegeven moment... Uh, nou ja, zeg maar, hij deed dus deze grappen. Mm -hmm. Jeffrey ontdekte op zijn middelbare schoolperiode... dat hij homoseksueel was. Mm -hmm. En zijn seksualiteit raakte een beetje in de knoop... met zijn fantasie over de dood en zijn verlatingsangst. Dat zijn twee dingen die niet echt makkelijk bij elkaar gaan, inderdaad. Drie dingen. Ja, dat bedoel ik. Gewoon dingen wat gewoon niet handig bij elkaar past. Nee. Hij verlangde er ook... Um, hij verlangde er naar om een seksuele relatie te hebben met een man die zich niet zou verzetten. En die al zijn seksuele wensen, nou ja, vervulde en ook mm -hmm. voor altijd bij hem zou blijven. Het klinkt eigenlijk best wel... Het klinkt echt heel triest en heel het, alleen. Het klinkt inderdaad gewoon... Maar ja, misschien is het zielig het verkeerde woord. Ja. Maar... Triest. Ja, ik denk dat triest het... Of alleen. Alleen. is het Ja, inderdaad. De... Gewoon alsof je zich echt heel alleen voelt. Ik bedoel, het is wel een heftige gedachte... Dat hij meteen uh, wilt dat zijn... ...partners zich absoluut niet verzetten... ...en dat hij alles met diegene kan doen... ...wat hij zelf wil. Ja. Ik um, bedoel, het kan een, een kink zijn... ...van iemand. Ja. Maar het, het, is, het is wel... Uh, ...zeg maar, het, het escaleert gewoon heel erg. Ik zou het best heftig vinden... ...als mijn vriend opeens nu zou zeggen... ...ja, wij gaan nu... ...seks hebben en jij mag er niks <laughs> tegen doen. Oh, okay. nee, Je yeah, hebt natuurlijk... Uh... Ja, sommige mensen houden ervan... Ja. En dat is heel. Je recht... hebt ook submissives in dat op zich. En je hebt ook weer dominante mensen. Ja. Dus het, het weet je... Het kan het normaal zijn. En het kan goed zijn dat je zoiets wil. Ja. Maar bij hem gaat het, het, het extreem te ver. Ja, precies. En ja, dat komt ook gewoon door alles wat een beetje in zijn hoofd uh, niet helemaal goed gaat. Ja, nou ja, het schiet gewoon lekker niet op, laat het zo zeggen. Want nou ja, uit deze wens die hij had, heeft hij dus ook... Necrofilie uh, is, necrophilie, is uh, eigenlijk ontwikkeld. En dat is dus seks hebben met iemand die is overleden. En hij heeft ook op een gegeven moment... Uh, nou ja, is hij dus cannibalisme, heeft hij ontwikkeld. En dat kwam eigenlijk... Doordat hij dan zijn slachtoffers kon hij dan opeten. Zodat zijn slachtoffers een deel van hem werden en nooit meer weggingen. In zijn hoofd dan. Dan heeft hij niet goed opgelet bij biologie. <laughs> nee, maar het is, uh, ik vind het heel heftig dat iemand zo kan denken. Ja, maar hier hebben we al zo vaak gediscussieerd over tijdens de ja. podcast. Ja. Maar het is. Ik, ik, dat ik snap het dus wel heel echt niet hoor. Maar ik, ik vind het ook echt heftig. Maar. Ja. Ja, wat moet je erover zeggen? Uh... Het is ook wel echt heel interessant om daarom de tapes te kijken. Staat ook op Netflix. Want hij wist wel dat hij fout zat. En dat wist hij goed dat hij fout zat. Nou, misschien moet ik die ook nog eens kijken, want die, daar heb ik nog geen tijd voor gehad, slechts voor genomen. Om, uh... Nee, ik zou hem inderdaad uh, naar de podcast kijken, maar we gaan nu naar, nou ja... Zijn eerste Jeffrey, moord? toen hij 18 was. Oeh, Ja, we werken erheen. We werken erheen, we werken erheen. Maar uh, rustig, blijf zitten. Toen, Jeff... <laughs> toen Jeffrey 18 jaar oud was, begon hij namelijk te fantaseren over een hardloper. En dat was een hardloper die vaker uh, aan het hardlopen was bij hem in de buurt. Hij begon te fantaseren over hoe hij eruit zou zien zonder kleding... en hoe hij hem kon benaderen. Ja. En in zijn hoofd speelde hij allemaal scenario's uit. Hij wilde de man uh, knock-out slaan... En, zodat hij eigenlijk dus seks kon hebben met de man... terwijl hij niet bij bewustzijn was. En daar fantaseerde hij over... Maar hij wilde hem niet vermoorden. Okay. Hij wilde alleen contact met het lichaam... en niet met de persoon. Dat... Ja, ja, dat is wel heel <fst> heftig. Dat ieder zijn ding? Ja. Dan, Maar ik. het was eerst een fantasie... maar uiteindelijk heeft hij alles gepland... en ging hij achter een boom wachten... totdat de hardloper... ...langskwam. Ouch. Maar de hardloper kwam nooit langs meer... ...en hij dacht, weet je, alabar. <laughs> oh, die hardloper. Gaan, uh... Oh, ik ben zo blij voor die hardloper. Oh. Ja. <laughs> Op een dag had die hardloper... ...ik ga hier niet meer hardlopen. Ja. Beste besluit ooit. Ja, maar ook echt. Maar, uh, nou ja, hij had het dus wel gepland... ...maar heeft uiteindelijk dus niet die daad gedaan. Ja. Nou ja... Toen hij 18 was zijn ook zijn ouders gaan scheiden. En dat was voor Jeffrey ook best wel traumatisch. Snap ik. En hij woonde tijdelijk alleen in zijn huis. Zijn vader woonde namelijk in een motel in de buurt. En zijn moeder was kort daarvoor met zijn jongste broertje verhuisd naar Wisconsin. Dus hij was ook alleen? Ja, ja Jeffrey was echt op zijn 18e woonde, daar, woonde hij echt helemaal alleen eigenlijk. Ja. Dat is... In ieder geval tijdelijk. Ja, precies. Dat is eigenlijk wel echt... een soort... zielig, ja. om het zo even te zeggen. Nou ja, en komen we nu aan... op 18 juni 1978. Eén dag voor mijn verjaardag. Een soort van. <laughs> ja. Hij gaf namelijk Stephen Mark Hicks... een lift en hij zag zijn kans... om hem mee te lokken... naar zijn woning en... Hij gaf hem daar alcohol. Toen Hicks op een gegeven moment wilde vertrekken, zag Dammer dit niet zitten. En hij vermoorde hem met een metalen halter. Dus dat was zijn eerste, woog... eerste dit moord? Dit was zijn eerste moord. Okay. Hij probeerde hem eerst te slaan en daarna wurgde hij hem. Hmm. Op een gegeven moment heeft hij het. Uh, nou, eerst heeft hij het lichaam onder zijn huis verborgen. Ja. In de kruipruimte. En daarna heeft hij het lichaam weer gepakt. Onder het kruipruimte vandaan. En toen begon hij uh, met het lichaam in stukken te za zagen. En terwijl hij dat deed, raakte hij daar erg opgewonden van. En begon hij dus ook met masturberen, Wat echt gewoon ziek is. Ja. Dan ben je niet goed. Dan is er iets mis. extreem mis. Dan is er iets goed. Maar hij was 18 jaar oud. Ja. ja. Uh, maar op een gegeven moment heeft hij dus het lichaam in vuilniszakken... zakken in zijn auto gedaan. En reed hij naar een ravijn toe om daar het lichaam in te werpen. Of in ieder geval de zakken. Ja. Maar ondertussen werd hij aangehouden door een politieagent. Oh, nee. Oh, God. Ja. Ik bedoel, oh, oh oké. Okay. Uh, ja. Hallo. Uh, Ik heb geen lichaam bij me. Dat is na. Ja. Hij werd aangehouden door de politieagent, omdat de politieagent eerst dacht dat hij dronken was en aan het rijden was. Omdat hij over een, uh, zeg maar het midden van de weg heen ging. En hij moest toen een test doen om te kijken of hij inderdaad gedronken had. Nou ja, hij had niet gedronken, dus dat was allemaal prima. En op een gegeven moment moesten ze zijn kofferbak open doen. De politieagent zag de vuilniszakken liggen en hij zei van, hé, hey, wat is dit? En Jeffrey zei, super kalm, super rustig. Mijn ouders zijn uh, aan het scheiden en ik kon er niet van slapen. Dus ik dacht, ik gooi maar alvast de vuilnis weg. En die politieagent die dacht, helemaal prima. En die ging er weer vandoor. En toen kwam Jeffrey er dus ook echt achter dat hij mensen best wel makkelijk kon manipuleren. Uh, en in plaats van alsnog verder te gaan met zijn plan om het lichaam te dumpen in het grafijn is hij weer teruggereden naar huis toe... en heeft hij de zakken met de resten van het lichaam erin... in zijn tuin begraven. Oké. Okay. Ja. Leuk. Het is, het is echt heel heftig. Ja, het is, het, ik weet ook even niet zo goed wat ik moet zeggen... dus beter dat je even doorgaat. Ja. Nou ja, zijn vader besloot op een gegeven moment... om weer thuis te gaan wonen... want ja, het ging niet zo goed met Jeffrey... Nou, wow, nee. Ook wel logisch dat. is. Ja, oh, dat had ik niet zien aankomen. Nee. Nou ja, hij ging studeren, maar hij stopte al na drie maanden met de studie. in verband met het vele alcoholgebruik wat Jeffrey deed. Want Jeffrey werd, of inderdaad in die tijd eigenlijk. van het scheiden van zijn ouders. Uh, greep hij veel naar alcohol. Dus hij was vooral een alcoholist op dat moment. Ja. Hij was op dat moment een alcoholist. Ja. Uh, nou ja, na die drie maanden moest hij het leger in van zijn vader en zijn stiefmoeder. Want zijn vader was alweer hertrouwd. Oh, dat gaat lekker snel. Inderdaad. Ga hij heeft hier veldtraining gehad en ook training in de ziekenboeg. Uh, maar hij werd uiteindelijk ook uit het leger gezet vanwege het vele alcoholgebruik. Oh, poor guy. Nou ja, drie jaar later... Dus weet je, hij heeft eventjes in het uh, leger gezeten. Maar drie jaar later kwam hij weer thuis. En de zakken met Hicks zijn lichaam erin lagen nog steeds in de tuin van zijn ouders. Oh, that's creepy. Hij heeft toen toch maar uiteindelijk besloten om uh, nou ja, delen van het lichaam te verspreiden in het bos. Yeah. En het erge is, pas in 1991 leerden de ouders van Hicks wat er was gebeurd met hun zoon. Wa dus dat is was? dertien jaar later. Wa dus hij was gewoon vermist? Hij was... En nog... hij was gewoon vermist. Geen idee. Van de een op de andere dag van de aardbodem verdwenen. Oké, okay, daar heb ik even niet anders over te zeggen... dan die hele diepe zucht. Ja. Ik wil niet nou ja, weten Jeffrey... wat die ouders hebben doorgemaakt. <laughs> dus uh, ja. Nee. Ja. Jeffrey heeft lang met deze moord geworsteld... Uh, dat is naar eigen zeggen, ook vanuit de tapes is dit. Ja. Hij heeft naar eigen zeggen lang met deze moord geworsteld. En hij zei dat dit niet zijn bedoeling was om dit te doen. En hij heeft er zelfs over nagedacht om zichzelf aan te geven bij de politie. Ja.
1: Nou ja, uiteindelijk heeft Jeffrey ook nog een tijdje gedaan. bij zijn...
0: Wat zei je? Hij heeft zich uiteindelijk niet aangegeven bij de politie. En toen ging hij naar zijn... Wat ging nee, zien? hij heeft inderdaad zich... Uiteindelijk heeft hij zich niet aangegeven. En Jeffrey heeft ook nog een tijdje... Jeffrey heeft na dit alles ook nog een tijdje bij zijn oma gewoond. Mm -hmm. En hier werd zijn gedrag... Uh, ja, alleen nog maar vreemder. Ik bedoel, een moordplegen is al wel heftig, maar... Dat wisten ze natuurlijk nog niet. Maar zijn gedrag, uh, dat zag ook zijn oma, werd gewoon steeds raarder. Ja. Hij verzamelde namelijk dode dieren, loste dit op in zijn kelder uh, met chemicaliën en daardoor was er heel veel stankoverlast. Ook stal hij uh, mannelijke etalagepoppen uit kledingwinkels en zijn oma vond een pistool onder zijn bed. Wat hij ook deed was, hij ging naar sauna's uh, voor gay mannen dus echt, nou ja, gay sauna's. En daar stopte hij slaapmiddel in de drankjes van zijn sekspartners. Om dan letterlijk gewoon hun te kunnen misbruiken. Uh, Oké. Okay. Dit stopte echter op een gegeven moment wel. Omdat een van de mannen waarbij hij dit deed in het ziekenhuis terechtkwam. En dan maar vervolgens geen toegang meer kreeg tot de sauna. Logisch. Wa ook wel erg logisch is. Ja, maar dat is toch ook logisch? Dat, dat kunnen we denk ik met ja. z'n allen wel uh, duidelijk maken dat dat logisch is. Ja. Dus, nou ja, dat gebeurde ook nog even. Maar uh, op 15 september 1997, dat is negen jaar na zijn eerste moord, ging Jeffrey met de 26-jarige Stephen uh, naar een hotel om seks te hebben. En hier gaf Jeffrey ook slaapmiddel aan Steven. En de volgende morgen zag hij dat hij dood was. Jeffrey herinnerde niks meer van wat er was gebeurd... maar hij zag wel dat hij hem waarschijnlijk heeft doodgeslagen. Hoe hebben andere mensen in het hotel dan niet langs gegaan ja. om te zeggen van, yo, wat is er aan de kant in deze kamer? Dat is mijn enigste ja. vraag die ik heb. Ja, ja. Nou, ik weet ook niet hoeveel mensen er in het hotel zaten... maar het is inderdaad wel iets dat je denkt van... Hey. is het niet geluid geweest? Zijn er niet nog meer meldingen gemaakt? En op 1 januari 1988... vermoorde Jeffrey de 14-jarige Indiaanse jongen James... oftewel Jamie... Uh, en op 24 maart van hetzelfde jaar de Mexicaanse Richard. Dus in één jaar, in dat jaar, heeft hij twee mensen vermoord. Op 26 september 1988, dus dat was ook weer in hetzelfde jaar, ja, ja, ja. de dag voordat hij zijn nieuwe woning zou betrekken, werd hij gearresteerd wegens het drogeren en misbruiken van een 13-jarige jongen. En die jongen die heette... Ik moet het even goed uitspreken. Alvast mijn excuus, als ik het niet goed doe. Die jongen heette uh, Somshek. Het is een... Leotiaanse... Hij komt van Leotiaanse afkomst. Mm. Nou ja, goed dat Reinik iemand aangifte uh, tegen hem heeft gedaan, toch? Ja. Hij werd inderdaad ook echt gearresteerd. Waarom en is hij niet vastgehouden? Nou, hij werd, vooraf... hij werd gearresteerd. Uh -huh. En hij werd veroordeeld voor zes jaar, waarvan vijf jaar voorwaardelijk. Alleen was deze gevangenisstraf wel wat anders dan dat je misschien bent gewend. Want hij hoefde alleen maar in zijn vrije tijd in de gevangenis te zijn. En voor de rest mocht hij gewoon werken. Dus hij kon gewoon naar zijn werk toe. En hij werkte trouwens in een chocoladefabriek. Willy Wonka. Sorry. Ja, nou, dit is geen leuke, Willy Monka. Nee, niet echt, nee. Uh, dus hij hoeft alleen maar, zeg maar, s'avonds als hij dan alleen zou zijn, hoefde hij pas, uh, nou ja, de gevangenis in. Dat is echt een rare een uh, gevangenisstraf. Zal. Ja. En na zijn vervroegde in vrijheidsstelling van tien maanden, dus drie maanden later, trok hij alsnog in zijn nieuwe woning. Dus hij heeft eigenlijk maar tien maanden echt een beetje vastgezeten. Uh, oh, jongen, jongen, jongen. Ja, huh. oké. Okay. Ja. Dat moest <laughs> even gezegd worden op die manier en dat kon niet anders. Dus uh, ga verder. Nou ja, zijn vader, de vader van Jeffrey, die stond hem bij iedere arrestatie bij. En hij betaalde ook altijd zijn advocaat die hij nodig had. Dus hij had zoiets: mijn zoon heeft dit niet gedaan ofzo, of zo? Ja, meer van, oh, dit is wel heel heftig. Uh, het zal allemaal wel meevallen hier, ik help je gewoon. Oh, ja. Nee, oké. Okay. Nou, ja. nou ja. Weet je, aan en... de ene kant zoiets als een vader misschien wat sneller zo doen met een vraagteken. Ligt er net een beetje ja. aan, zeg maar, in hoeverre dingen... Ja. 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 En dan komen we nu aan bij Jeffrey's zijn dertiende moord. En dat is ook zijn, ja, een van de meest tragische moorden. Ja. Dit ging namelijk over uh, Conorak. Hij was 14 jaar. En dit was ook de jongere broer van Somsek, die in 1988 was misbruikt door Jeffrey. En de politie was in deze zaak van de moord erg nalatig. En volgens sommige mensen kwam dit door racisme en homofobie. Oh, nee. Niet zoiets. Ja. ja, het is wel echt heftig. Oké. Okay. Uh, nou ja. Nou, in de vroege ochtend van 27 mei 1991... troffen twee jonge vrouwen een jongen aan. De jongen was volledig naakt in de war... en was bebloed en ook hij bloedde uit uh, zijn anus... Jeffrey verscheen al snel en probeerde de jongen terug naar zijn huis te halen. Dus ze probeerden snel om weer de jongen naar binnen te krijgen. Maar de vrouwen... vrouwen dan inderdaad zoiets van, eh, uh, nee? Inderdaad, de vrouwen dachten, dit is, dit is niet goed, dit is echt heel raar. Ja, tuurlijk. Dus de vrouwen weigerden en ze hebben de politie gebeld en een ambulance. Maar de politie geloofde het verhaal van Jeffrey... Hij vertelde namelijk dat deze jongen 18 jaar oud was en dat ze samen hadden gedronken, maar dat hij net een beetje te veel heeft gedronken. Zo. De politie bracht de jongen naar Jeffrey's huis en Jeffrey vertelde hier ook dat, uh, weet je, dat ze een relatie hadden en dat het zijn vriendje was, dus dat ze gay waren. En de politie heeft hem hier achtergelaten, ondanks de stank die in het huis hing. En de stank van de geur, dus, tenminste, en de stank bleek later afkomstig te zijn van het ontbindende lichaam van zijn vorige slachtoffer. En het erge is, er zijn ook meer mensen die daar woonden, want hij woonde in een complex. En er zijn meer mensen die daar al over hebben geklaagd, over de stank, dat het niet goed was. Uh, ze hebben vaker al de politie gebeld omdat ze vreemde geluiden hoorden. Nou, dat... Maar nadat de politie was vertrokken, mm -hmm. gaf Dammer de jongen eigenlijk meteen een tweede injectie. De geur bleek dus afkomstig te zijn van het ontbindende lichaam van zijn vorige slachtoffer. Na... Ja. <laughs> nadat de politie was vertrokken, gaf Dammar uh, de jongen een tweede injectie. En dat werd hem eigenlijk vrijwel direct vertaald. De politie ondernam geen verdere actie. Mm -hmm. En een van de vrouwen heeft op een gegeven moment ook nog gebeld... om te vragen wat er was gebeurd met de jongen. Ja, Ze dus kreeg te horen dat hij volwassen was. En ook al toen ze aandrong van... ik geloof er niet in dat hij volwassen was... ik denk echt dat hij minderjarig is... antwoordde de dienstgevende agent dat hij... Uh, terug naar huis is gegaan... samen met zijn vriend... dat hij echt wel middenjarig was... en dat hij verder niet kon helpen... omdat hij er niks aan kon doen... wat iemand zijn seksuele voorkeur was. Dat kan hij ook inderdaad niks aan doen... maar het dit is gewoon heel slecht politiewerk. Ja. Laat ik het daar even bij inderdaad, houden. Ze, maar ze hebben ook geen idee gecheckt van die jongen... om te kijken ja, of precies. hij inderdaad echt middenjarig was. Helemaal niks. Ja, uh, nou ja, toen op een gegeven moment had die vrouw toch een connectie gelegd... ...tussen de, uh, nou ja, het verband tussen het incident en de vermissing van de jongen. En ze heeft nogmaals de politie gebeld. Ja. Maar niemand pakte dit op. Niemand werd naar haar toegestuurd. En ook de FBI reageerde niet op het telefoontje. Dus dit is een vrouw die in... Het gebouw woonde waar Jeffrey ook woonde. Zij wist wat er aan de hand was. En zij vertelde de politie, de FBI, van... Dit is niet oké. Okay. Doe er wat aan. Ja, Weet je, help. Ik, ik voel mij niet veilig. En ik voel me niet veilig voor andere mensen. Voor andere jongens. Dit is niet goed. Ja. En er wordt niks mee gedaan. Doe wat. Doe je werk, ja. eigenlijk, kort gezegd. En op 22 juli... Oh, sorry. Op 22 juli 1991 lokte Jeffrey Tracy Edwards mee naar zijn woning. <clears throat> lokte Jeffrey Tracy Edwards mee naar zijn woning. Edwards weigerde zich te laten handboeien door Jeffrey. En Jeffrey. Ja, vond dat niet zo leuk. Dus hij bedreigde hem met een mes... en dwong hem, naar hem om naar zijn slaapkamer toe te gaan. Tracy zag hier foto's van dode verminkte lichamen. En er hing ook een enorme stank in zijn slaapkamer. En op dat moment wist Tracy het zeker... dat hij de volgende slachtoffer van Jeffrey zou worden. Ja. Tracy uh, sloeg Jeffrey in zijn gezicht... ...en trapte hem in zijn maag... ...en wist gelukkig te ontsnappen. Halleluja! Op straat kwam... Ja, ja sorry. Op straat kwam hij een politieauto tegen... ...en de politieagenten gingen met hem mee... ...naar de woning van Jeffrey Darmer. Mm -hmm. um, in de woning troffen zij foto's aan... ...van de lichamen... ...en een mes. En ook vonden ze een hoofd in de koelkast... Dus, safe to say dat Jeffrey werd gearresteerd. Ja, nee, precies. Eindelijk iets goed wat ze doen. Ja. Verder, nadat dus de politie verder onderzoek ging doen in de woning, kwamen ze nog drie andere hoofden tegen. Ze kwamen een menselijk hart tegen in de koelkast. Nou ja, alle foto's van de verminkte lichamen van de slachtoffers, die uh, nogal erotisch getint waren. Mhm. Mm Verder vonden ze meerdere menselijke schedels, die ook vaak grijs geverfd waren om de indruk te wekken dat het niet echte schedels waren, maar dat ze meer een beetje van plastic waren. Ook vonden ze een voorraad van uh, chlorofoom, en dat is om de slachtoffers mee te bedwalmen. Ze vonden afgesneden handen en afgesneden uh, geslachtsdelen op sterk water. En de politie haalde ook een hele grote pan uit de woning. Mm -hmm. En een vat met zoutzuur waar een lichaam in zat. Dus dat was uh, veel. Ja, yeah, dat is nog. <laughs> dat is niet niks. Nee. Nee. In. Juni 1994 is Jeffrey vermoord in de gevangenis op dezelfde wijze hoe hij zijn eerste moord had gepleegd door een andere gevangene. Ja. Nou ja, aan de ene kant zou je zoiets kunnen zeggen verdienen loon, maar... Ja. Aan de andere kant heb ik ook weer zoiets van ja, je mag ook wel echt wegkwijmen in de gevangenis voor de rest van je leven. Ik weet nou niet wat een betere straf is vraag ik mezelf ja nou ja, het is ook wat wel apart is wat ook werd gezegd mm -hmm. um, want Jeffrey is vermoord maar een andere gevangene is op dat moment ook vermoord er waren twee gevangenen vermoord door op dezelfde, dezelfde, op dezelfde andere gevangene ja yeah. en bij de andere gevangene die vermoord was zag je ook echt uh, markings van struggle dat hij dus ook echt alles had gedaan om nou ja terug Niet te van... vechten ja yeah. En bij Jeff Jeffrey was dat niet te zien. Misschien had Dus hij... het was eigenlijk alsof hij het had geaccepteerd. Dat het zou gebeuren bij hem. Want was hij uiteindelijk Wat... als dood veroordeeld? Ten, ten dood veroordeeld? Want dat weet ik eigenlijk. Mee. Uh, hij kreeg 16 life uh, sentences. Dus ja. hij kreeg 16 keer levenslang. Ja, klopt. Dat is wel... Uh... Dat is, wel, Lang. dat is wel een dingetje, ja. <laughs> Ik heb geen 16 maar levens, wat... jij wel? Nee, nee. Nee. Maar uh, wat wel apart was... Uh, als je bijvoorbeeld ook echt de tapes kijkt... Dus de confession tapes van Jeffrey. Uh -huh. Hij was heel erg open over zijn daden. Hij vertelde er heel open over. Wat eigenlijk eng is. ja. Hij vertelde het. Maar ook heel veel mensen zeiden. Het is een hele aardige jongen. Hij werkt altijd mee. Zelfs bij de politie zeiden ze dat. Van hij werkt altijd met ons mee. Het is allemaal goed. Hij is heel netjes. Hij is heel aardig. Mm -hmm. Maar hij heeft wel 17 moorden gepleegd. Maar ik vind het soms zo jammer. Van dit soort dingen. Dat ik denk van. In hoeverre. Um... Is. Is dit gemaakt, zeg maar? Ik bedoel, op een gegeven moment kreeg hij wat minder aandacht, maar ik heb nou niet echt. En zijn jeugd is misschien niet het ja. vrolijkste van je het geweest, maar ik denk ook weer niet dat ik denk van dat het dat het letterlijk. Eh, zeg maar, ik denk dus niet dat het zo ernstig was dat het, het dat zijn jeugd hem heeft gemaakt zoals hij bijvoorbeeld is geworden. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar het is ook ja, maar het is ook dat is wel interessant. Daarom zeg ik nog wel geef ik echt iedereen de aanrader om de tapes te luisteren. Mm -hmm. Bij de tapes heb je natuurlijk ook de mensen... die echt in de zaak uh, aanwezig waren, die de zaak hebben gedaan. Zelfs de advocaat van Jeffrey praat ook erover. Ja. Um, ze hebben op een gegeven moment een psychologisch onderzoek laten doen. En daarin gaven ze ook aan dat hij inderdaad... het nou ja, even zo te zeggen, niet helemaal goed was. Mm -hmm. Hij was inderdaad... Uh, Gediagnosticeerd met necrofilia. Ja. En dat is een diagnose die je ook gewoon echt kan krijgen. Weet je, je hebt mensen die er ook wat mee doen en je hebt mensen die er niet wat mee doen,
1: ja. maar
0: het nog steeds wel zo voelen. Ja. Um, dus ze wilden ook bij zijn eerste zaak. Uh, zeg maar de eerste hoorzitting... Uh -huh. hadden ze het ook gezegd op uh, Mania. Dus dat hij gewoon niet helemaal goed was. Dat hij het zelf niet door had wat hij deed. Omdat het voor hem... echte gevoelens zijn die hij heeft. Ja. Maar het is echt... het is een hele ingewikkelde zaak eigenlijk. Er is heel veel gebeurd. Uh, het slecht zijn, politiewerk, laten we ook eerlijk zijn. Het is absurd. Ja. ja, nou ook slecht politiewerk inderdaad. Maar hij is een paar keer zijn er momenten geweest dat de politie hem al veel eerder had kunnen pakken. Ook bij de dertiende moord, bijvoorbeeld met die jongen die naakt op straat was, die nog maar veertien jaar oud was. Mm -hmm. Als de politie toen al beter onderzoek had gedaan en wel had gedacht van hé, hey, deze geur ruikt niet helemaal goed, toch is dit een beetje gek. Ja, dan maar... had die, hadden ze al meerdere moorden voorkomen. Ja. En dan had die jongen misschien nogal geleefd. Ja. Maar ja, weet je, aan de, de andere gewoon... kant... moet je ook wel... niet om de politie de, 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 goed te praten... om het zo even goed grofweg te zeggen... <güls> maar je mag ook weer... vanuit privacy-schending, dat is tenminste zo in Nederland... ze moeten een verklaring hebben... dat ze je huis mogen onderzoeken... en politie mag niet opeens uit zelfbeheersing... of zelfinitiatief, zelf... initiatief, om het zo even te zeggen... een huis gaan onderzoeken zonder... Wat ze wel hadden kunnen doen, is inderdaad het idee controleren. Die jongen meenemen naar het politiebureau. En dan kijken van, oké, okay, er hingen ook een rare geur. Kijken of ik dan een wettelijk papiertje krijg... zodat ik zijn huis mag onderzoeken. Nou ja, je mag niet zomaar iemands huis onderzoeken. Maar als er zo'n stank hangt, weet je... Stel dat je een deur open ziet... en je ziet iemand vastgebonden aan een trap hangen. dan is het ook niet zo van, nou, oh, ik ga eerst even naar het politiebureau... om even een nee, huisbevel uh, dat te dat is te anders, zoeken. maar... Uh, nou, het, het is wel het, een beetje... Nou, het, Weet je, ze waren uh, ook binnen hè, de politieagenten waren binnen. Ja, maar het is anders een geur of echt zien. Ja, dat ja. is misschien even heel erg ja, grof zeg maar, maar gezegd, maar je snapt denk ik een beetje wat ik bedoel. <laughs> Als je de serie kijkt, daarin geven ze echt best wel een goed beeld over wat er is gebeurd, dan denk ik dat je er anders over denkt. Ja, oké. Okay. Want je ziet handboeien liggen, je ziet messen liggen, er ligt een boor op de keukentafel. Het is, het is wel een beetje je recept voor serial killer. Bij mij thuis ligt er, bij mijn ouders ligt er af en toe ook een boor op de keukentafel, maar dat komt gewoon puur omdat mijn vader heel vaker een klus is. Ja, maar je hebt dat, of je hebt dat met een hele heftige geur handboeien en weet ik wat allemaal, en een jongen die bloedt is en uit zijn kont bloedt. Ja, oké. Ik denk dat je ja, dat niet ja, zo vaak bij jou thuis ziet. De, nooit. nog nooit gezien. Ik wou net zeggen. Maar dus, uh, ik denk dat je wel een beetje snapt in wat voor richting ik probeer te gaan... om nog een beetje goed te praten voor die politieagenten. Ik bedoel, het is moeilijk goed te praten, maar... Ja, als je een nou, In mijn mening bekijkt, is dit echt niet meer goed te praten. Op geen het, enkele manier. Ja, nou ja, weet je, als je het gewoon juridisch bekijk zo, ik snap dat ze niet gelijk het huis zijn gaan onderzoeken, maar ik had er wel meer tijd in gestoken om te kijken wat er precies aan de hand was. En dat is even op die manier gezegd: mijn mening. <laughs> nou, ik had het zeer zeker wel gedaan. Want, nou ja, bij de andere politieagenten met nou ja. eigenlijk de laatste poging tot moord, toen zijn ze ook gewoon naar binnen gegaan. Ja. En hebben ze gekeken van... Uh, wat is hier aan de hand? Hebben ze een keer een koelkast opengetrokken... en zie je ze hun hoofd liggen. Ja. ja. Weet je, het, het, is, het, is, het, is, het is wel echt... Het is, het is gewoon een heel... heftig verhaal. Er zijn heel veel moorden gepleegd... op brute wijze. Hij heeft... zijn slachtoffers gegeten. Ja. Hij heeft lichaamsdelen... Uh, op sterk water gezet... Hij heeft meerdere schedels van zijn slachtoffers... Heeft hij dus helemaal schoongemaakt. Het geverfd en gewoon neergezet als een soort van accessoire. In zijn huis. Mm -hmm. Ja. Het is echt... Om bang van te worden. Ja. Nou, echt nachten niet slaap hiervan. Ja. Maar ik hoop dat jullie nu wel wat meer hebben geleerd over de zaak, dat jullie wat meer weten. Uh, als het nog op Netflix staat, kijk de serie, maar zorg dat je niet aan het eten bent. En ik ga hem en, juist bewust niet kijk kijken de omdat de tapes. Het... Ja, de tapes ga ik wel, maar ik ga dus bijvoorbeeld de Be... tapes kan je kijken. Ja, maar ik ga dus bijvoorbeeld bewust de serie niet kijken, omdat ik weet dat ik het niet aan ga kunnen qua beelden en zo. Dat is een bewuste nee, het is keuze. Is ook... keuze. <laughs> Ja, het ergste is, je ziet ook eigenlijk niet echt veel qua beelden. Maar wat, wat ik mooi gedaan vind van de serie en heel heftig is... Uh, je weet dat er iemand is vermoord. Of je weet dat iemand vermoord wordt. En op dat moment ga je terug naar een shot van de buitenkant van het gebouw. En je hoort alleen de boor. Ja. Dat is, dat is, het is echt mooi gemaakt. De serie echt props to Netflix. Het ziet er goed uit. Ik werd er misselijk van. Ja. Het is, echt, het, is, het is wel even een serie. Je moet er wel uh, een Sterk maag voor, de, voor hebben. Ja, precies. Sterk voor je in staan. En dat ben ik niet dus in dat geval. Hey. <laughs> Kijk de tapes, die kan je hebben. Dat, ja, weet ik dat, dat, dat wil ik ook zeker gaan doen. Maar ik hoop dat jullie... ja, Ik wil bijna zeggen dat ervan hebben genoten. Maar dat vind ik niet dat het echt een heel goed woord. Uh, uh, ik hoop gewoon dat jullie wat hebben geleerd. Dat ik is hoop. ook het verkeerde woord... Stel deel dat we iemand krijgen in Nederland. Uh, ik hoop dat jullie gewoon geluisterd G hebben en nu niks raars in jullie hoofd hebben. Ja, sterkte met slapen. <laughs> um, een fijne avond, middag, dag. En ja, dank jullie wel voor het luisteren. Volg ons op Instagram, op Facebook en op Spotify, YouTube. We zijn overal op jouw favoriete podcast. Op jouw favoriete podcast app. Deel hem vooral met je vrienden, familie, geliefden, collega's. En dat was hem dan voor vandaag. Dank jullie wel. En dan zien we jou bij de volgende aflevering. Om bang van te worden. Laters! Yes, do hey, doedel! <lacht>